Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Kan man lova att älska någon för resten av livet? Det här handlar om en fråga som jag har i min filosofiska salong. Torsten Flink kommer hit och Martina Montelius. Dessutom har jag bjudit in Sveriges mäste landslagsspelare i fotboll genom tiderna. Hör om de unga, lite mer bortskämda spelarna. Och så kommer värstinggladiatorn Peter Pansar som ja, ni ska få höra. Han har många överraskande saker att berätta alldeles strax. Hej och välkomna. Det är ju fredag och det betyder att jag har bjudit in gäster till min salong, min filosofiska salong. Martina Montelius, författare, regissör, dessutom aktuell med en roman. Mm-hmm. Oskar Lever- Levertins. Är det rätt, så? Rätt. Ja, Levertins vänner. Exakt. Den har inte ens kommit ut. Den kommer i dagarna. Spännande. Mm. Och Torsten Flink, känd från detta program, har varit med mycket. Regissör, skådis och också artist. Skivan är väl det som du är aktuellast med för de flesta nu, va? Ja, för de flesta. Så det jobbar jag ju, men det är ju mörkt. Men många har ju hört den. Till flickorna på Upplandsgatan 71. Ja, men sen ska jag, nu ska jag åka upp till Luleå och sitta i intagsprojören där till, på, på teaterhögskolan. Aha, mm. Ja, det är ett väldigt eh, hedrande jobb tycker jag att bestämma tolv människors framtid och vilka som ska in där och inte ska in där. Va? Så inte bara är läkare och advokatbarn va? och AF och det och det. Ingen nämning, glöm. Eh, <laughs> nej, nej, men man kan aldrig veta vad som dör. där är inte helt fel, tror jag, mm. om hon är begåvad. Mm. Hörrni, nu ska vi inte prata om er mer utan vi ska prata om det ämne som vi ska ge oss på här, ett filosofiskt ämne. Och det första ämnet som jag vill att ni ska filosofera kring det är detta. Det är egentligen ett påstående från min sida. Människans största rädsla är att bli utesluten ur flocken, att inte få höra till. Håller ni med om det? Det beror på vad det är för flock. Jag kan känna mig rädd för att plötsligt upptäcka att jag tillhör en flock som jag inte vill tillhöra och därmed har gjort avkall på min egen integritet. Mm-hmm. Det vore ju hemskt att... Alltså, jag har ju varit förtvivlad hela mitt liv för att jag känner ett så starkt utanförskap och att jag inte, inte har fått vara med i diverse flockar och mått väldigt dåligt av det. Men å andra sidan kan jag tänka att det hade varit ett ännu värre öde att ha sett mig tvungen att anpassa mig till slut. Slipa ner alla mina personliga egenheter för att få tillhöra gruppen. Så det finns ett pris för att få tillhöra gruppen? Det finns ett pris naturligtvis. Eh, sen kan man ju ha den turen som till exempel jag har haft när vi träffades faktiskt för många år sedan. Att hitta eh, ett sammanhang som det är möjligt att tillhöra utan att behöva göra avkall på sig själv. Det är ju det som är teatern. Det var ju mm. det som var... Mm. Det som hände från början när vi började mm. jobba ihop. Mm. Vad känner du inför att det här att inte tillhöra flocken? Är det en rädsla? Nej, det är väl lite likt här, Martinas. Alltså, mina egna erfarenheter är ju att jag... 
Fast idag så skulle jag... Jag har levt så många år, antingen jag vill eller inte, i det här utanförskapet. Va? Som... Eh, och jag har kommit att eh, nästan uppskatta det mer. Eh, ungefär som... Menar, det är på något sätt sjukt i det, tycker jag. För att, eh, jag dessutom så är jag ju då, eh, både politiskt och på andligt på alla sätt, liksom, tror jag på kollektivet. Va? Som... Men... men, men eh... Jag har blivit nästan så här som, som en kåkfarare som till slut när han har liksom suttit större del av sitt liv eller hon i fängelse så vill han eller hon in igen när han kommer ut. Och jag är nästan så att jag, jag vill inte... Jag träffar inga människor nästan. Va? Men det gör du väl i dina jobbsammanhang? Ja, jag är i jobbsammanhang. Jo, jo, men det är ju jobb. Och mm. där är, jag är väldigt bra på liksom, idag att vara trevlig och professionell. Och så där, ja, ja då, det blir så bra. Så, så, där. så det är ingen som jag träffar egentligen. Det är ingen som träffar mig. Men eh, jag tror att om jag skulle gå in... Jag, jag tror att idag om jag skulle gå in privat i ett kollektiv och av olika anledningar vara där ett, en längre tid så skulle jag nog aldrig göra avkall på mig själv längre. Som jag har gjort då. Alltså, som barn och, och, och ung alltså, så gjorde jag det hela tiden. Eh, stym, Nej, men... alltså, jag var med på självstympning då, för att anpassa mig för att vara jag tänker så här att, att det är på något sätt det som är utmaningen att både inte göra avkall på det som du och ni båda pratar om som är ens personlighet och man vet att det här är mitt jag men ändå att vara i ett kollektiv och samspela med människor och känna att man vågar vara sig själv och tror på att jag kanske blir omtyckt älskad för den jag är det är ju liksom alla människor kanske drömmer om det är ju det man strävar efter i en familj mm. för där blir det ju ett kollektiv är ju samhället, men sen så är det också arbetslivet. Men sen är det familjen. Och som du ju lever mitt uppe i Mitt nu. uppe i en familj med flera barn. Och där blir det ju... Eh, där visar man ju, så att säga, ännu värre sidor av sig själv oftast mm. än i yrkeslivet, till exempel. Du och jag skulle inte sätta igång och bråka nu. Även om vi skulle Nej, det vore spännande tv. Det vore i för sig jättebra tv. Men... men det gör man inte. Man är mycket mer väl uppfostrad. Ja, och ja. Man, man gör bort sig på ett annat sätt hemma. Mm. Min dotter härmade mig idag och härmade hur mina, min, mitt arsle sticker upp i byxorna liksom, ibland. När jag är hemma och så. Det vill säga man är fulare, elakare, tröttare, mer påfrestande när man mm. är hemma. Och då att våga lita på att man har kvar sin familj mm. trots det... Det är ju en känslomässig landvinning. Mm. Och ibland har man ju inte det. Nej. Ibland blir man ju Och det är kanske är ganska bra, tänker jag, ibland att man inte är helt säker på att man har det. Så att man även i sin familj anstränger sig lite. Ja, lite. Kan jag känna. Inte bara är som en stor... Och ändå försöker vara trygg. Amöba. Nej. Ja. Nej, jag tänker att... Nej, men människan är, har ju alltså en tendens, alltså omedvetet, medvetet, mycket på det omedvetna planet. Och det är väl det som försvarar henne i så fall. Eh... En förmåga så att någon ska få bära skiten va? för att jag mår så och så idag eller under en längre tid. När jag håller på då med teaterövningar, alltså på, alltså på bildningsplan, va? oavsett om det är professionalism, skådespelare eller om det bara är amatörism, så... Gör... Så där, ja, men jag, där är ju jag kollektivist och jag tror verkligen på det. Där brukar jag alltid börja med en övning mm. som är då det här vi talar om nu. Den, den går ut på följande att om det är en grej med tio stycken, då så, så, så sätter jag fram två stolar framför oss. 
eh, det här, de här tio då, eleverna, situationstecken och jag, eh, och så säger jag så här, ja, eh, nu befinner vi oss alla, alla på Lillhagaskolan då, eh, utan, en förort utanför Stockholm. Eh, här i den här kommunen så har det förekommit väldigt mycket ungdomsvåld och, eh, relaterat till droger och, 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 och kriminalitet och så vidare. Eh, det måste vi ändra på allihopa tillsammans. Det är både polis och skola och fritid och kyrka samverkan. Och här på vår skola, jag är ju rektor, så har vi idag då, studiedag och bjudit in två stycken psykiatriker som, ska ta, som har skrivit då i det här just med om ungdomskriminalitet och ungdomsvåld. Va? Och vad vi kan göra åt det. Vad vi här på skolan som lärare kan göra för de unga människorna. Och de två psykiatrikerna är Nisse och Lisa, säger jag, så pekar då. Tar jag två så. Om ni går ut där så kommer jag till er snart. De har stängt dörren så säger jag till resten så här. Nu blir det så här att den som sätter sig på den högre stolen va? Varför? Jag, jag är moderator här då. De frågorna vi ställer så ger jag er ordet. Fråga. Alla svar den som på högra stolen ger er det går mer eller mindre för er varje gång. Utan att liksom, den som sitter på vänstra stolen och det vi, ni, ni vill fråga om någonting, kanske någonting ur hans eller hennes bok eller, eller hur ska man göra nu med, med unga människorna? Allt det här då som man skriver. Den människans svar, han eller hon, fullkomligt likgiltigt. Det, det rinner. Det, alltså, no attention ger det ingen uppmärksamhet alls. Ja då, det blir så bra med det där så. Får jag fråga dig, gör du? Eh, och, och, vad händer? Ja, det där, det där görs då... Eh, nu var jag gör tusen gånger för mycket va? för att det visar sig att skådespelare eller inte så är människor otroligt finslipade va? när det gäller det här va? att skjuta va? utan att det märks va? Med, med, stark, med, med skarpladdad ammunition. Så att den här människan torpederas fullständigt. Och, eh, jag, jag har, varje gång jag har gjort det, jag har bara gjort det fem gånger så har jag fått bryta övningen. Va? För att eh, jag bara blir så förkroppsad. Han är långt totalt. Eh, och, och då så säger jag så, så man kan man, och det här arbetet som vi har framför oss nu, placera ingen på den stolen. Och det, där, vad, det där gör så jävla ont, därför att den stolen, ångeststolen, mm. den osedda stolen, satt jag på de första 16-17 åren av mitt liv. Konstant. Där var jag. Jag vet inte exakt varför, jag vet inte vad det var jag utsöndrade som gjorde att människor liksom tittade lite bredvid mig. Mm. Och det som jag kände och uttryckte, de få gånger jag uttryckte någonting, så var det, det, kände, det var som att vara en rök. Liksom. Det var precis, precis det du berättade om. Och vad var det som hände när det upphörde? Jag, började, jag hamnade bland vuxna människor. Alltså, jag, jag lärde mig att prata. Jag började på bibliotek och sen så började med teater. Det går inte heller att, att det går inte riktigt att att vara den personen mm. när man ska arbeta med teater. Jag fick ju börja som sufflös. Det är perfekt, för då ska man vara osynlig. Mm. Då ska man vara, liksom... Men jag tänker lite också att... Det här, det här, jag brottas själv med hela tiden att vilja vara med, behaga, eh, vara tillags och sen så, så fort jag går för långt så slår någonting till i mig som känner, nu förråder jag mig själv. Nu har jag gått över en gräns. Mm. Och upptäcker att det finns en brottningsmatch mellan den här personen som tycker om att vara en Lite grann av en solitär och den som vill vara med. Och det här är ständigt pågående drama. Men och när man är programledare då till mm. exempel, alltså en populär programledare mm. som, som arbetar mycket och så. Det är ju en annan sorts isolering. 
Mm. Du är inte precis en flockmedlem. Nej. Utan du är ju den som gör programmet som heter... Och det kan man ju undra varför man väljer då vissa ja. roller i livet. Ja. Det är inte det bara liksom en invertering egentligen av... Alltså det vill säga nu är du högst upp i någonting. Mm. I en sorts hierarki i just det här sammanhanget. Men, men det, är, det är en invertering av att vara längst ner. Det vill säga mm. att det finns inte två som Nej. du. Det är bara du. Mm. Det är så, du är liksom statsminister i programmet. Och det är med, med det följer ibland att man inte är en i kollektivet på samma Nej. sätt som de andra. Exakt. Och ibland så blir det den där jäkla stolen man sitter på mm. om det blir om man råkar trampa snett. Övning, eller det är en bra övning. Mm. Ja, det är bra. Men, det är väldigt man ska ju hittills ha, ha, ha kunskap att kunna ta hand om det som kommer efter. Men, men, är... men tillbaka till, till dig, Torsten. Då. Du säger att du har nästan börjat längta till den här eh, ensamheten. Är inte det lite bekvämlighet då, tänker jag? För att man måste ju... Till exempel om man lever i en familj så kommer man inte undan. Man kommer inte Nej. undan den där spegeln där man ser sig själv. Ens handlingar får väldigt snabbt... Man får ett kvitto på sina handlingar, bra eller dåliga. Andra människor blir en spegel. Ja. Du, det är bekvämlighet också att dra sig undan allt ja, det här. Visst är det. Det är, men det ger faktiskt väldigt mycket. Jag är också ganska bra på att Jag umgås jättebra med min mor till exempel som har varit död nu i fem mm. år. Jag umgås ju för första gången riktigt bra med henne. Va? För nu kan hon inte säga mot. Nej, 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 precis. Hon kan inte låta bli att lyssna snarare. Va? Mm. För hon lyssnar ju inte någonting. Va? Och hon kan inte hålla på att ljuga. Och sådär, va? Massor med saker som hon och jag hade ouppklarat när hon var i kroppen fortfarande. Nej, men, och jag kommunicerar inte bara med henne, jag kommunicerar väldigt mycket med de nära och kära som har betyder och har, har betytt och betyder för, för mig. Va? Det gör det. Och, Alltså, det där har väl att göra till viss del då, att man är då, så att säga, en känd person. Men jag känner alltså, så, när man går ut alltså, på lokal till exempel, så, det är liksom så mycket... Liksom, men, ond... pris, men tror ni inte att det finns en rädsla ändå för att inte få tillhöra, att bli utesluten? För människor i allmänhet ja. så är det absolut. Det är jätte... Vi gör ju vad som helst, vad som helst till vilket pris som helst för att inte uteslutas ur gruppen. Mm. Men jag har ju fått tugga i mig det utav förskapet, antingen jag vill eller inte. Och det jobbade jag ihop till själv till stor del och sen fyller andra på. Va? Mm. Så att, jag, menar, jag hade ju inget val. Jag menar, men nu då vi är 53 här så, så börjar jag ju liksom... Eh, komma tillbaka till kollektivet väldigt, väldigt mycket alltså i, i, i den första mötet i den första acceptansen va? så måste det vara självklarhet. Det var ju den jag förlorade den första acceptansen. Mm. Men så den... du har ju verkligen varit ute ja, i det där ja, ja, utesluten ja. i flocken och, och då och menar jag att den, den har jag fått den acceptansen mm. har jag fått tillbaka ett av kollektivet. Alltså det kollektivet som heter med andra ord etablissemanget va? Eh, och i mitt yrke och så vidare. Men jag måste säga att jag trivs väldigt bra i jag trivs inte bra på scenen i monologform det gör jag inte som jag har varit tvungen att göra mycket varför det är som sagt teatern är kollektiv men se, mitt liv då så, så, så att säga i den mån vi nu kan ta om ett socialt liv utanför så där det lever jag jättegärna för det, måste jag säga. Men du verkar ju trivas ändå från att ha varit du tillhör ju nu en grupp din familj till exempel och du har teatern men där i den gruppen så är man ju med i ett kollektiv vare sig man vill eller inte. Ja, men jag satt och tänkte på det. Men det är ju det att den inre isoleringen, mm. eller en sorts existentiell ensamhet om man får uttrycka det så, den går faktiskt inte ur. Den inte har riktigt. du kvar liksom. Ja, alltså relationen till barnen är ju så oerhört särskild mm. 
För den handlar om att man sitter ihop nästan från början. Mm. Men i förhållande till andra vuxna... Jag hade en mycket nära vän som jag tyckte... Eller visste på något sätt att jag kunde kommunicera med på nivåer som var helt unika. Vi förstod varandra på, på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Och han dog förra sommaren. Mm. Och skillnaden då, det är därför jag vill höra mer om hur du kan prata med din mamma nu när hon är död. Mm. Hur man kan prata med någon som är död. Jag vill lära mig det. Till det här, nej? nej, men alltså jag vill lära mig det. Ah, okay. mm. och, men den, efter att han dog så har jag förstått att den, den ensamhet som han bröt... Vi pratade ändå bara kanske några gånger om året. Mm. En väldigt sådär fri mm. vänskap. Men den inre ensamheten som är att jag kan omge mig med väldigt många människor. Jag kan ha en framgång i mitt yrke kanske på vissa sätt och allt det här. Men det är någonting som fortfarande är som en sån här tom strålkastarbelyst fotbollsplan med grus på. Och där är du. Där är jag. Mm. Okay. Mm. Ni, det här är ett stort ämne men jag ja. tänkte ändå att vi skulle gå vidare för det är också så att det finns tittare som vi har bett ställa frågor och vi har fått en tittarfråga, en person som ställer den här frågan Mitt namn är Linda och jag undrar om man kan lova att älska någon resten av livet Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Super Light Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.
Det har ju du varit med om. Verkligen. Att vi förnedrade offentligt, ja. Nej, men alltså att du har också varit så otroligt liksom, hyllad och sen bara... Mm. Jo, jag har suttit på alla... Stolarna. Stolarna. Nu går vi igång igen med den här ja. frågan. Får vi se vad ni... Hur ni... Välkomna tillbaka. Jag sitter här med Torsten Flink och Martina Montelius. Och den här samtalet, salongen, finns också som en podd som ni kan lyssna på. Det finns massa spännande samtal. Men nu har vi en tittarfråga. Vi ska repetera den igen. Mitt namn är Linda och jag undrar om man kan lova att älska någon resten av livet. Ja, ja kan man det? Torsten, vad säger du? Kan man lova att älska en människa resten av livet? Det känner man om man kan, skulle jag vilja påstå. Och jag tycker inte då att man ska ta i de gängsformerna som vi säger det där. Det vill säga när vi träffar honom eller henne. Va? Där är det väl... Jag tror att det går att älska någon hela livet igenom. Förutom just de personerna som vi liksom ittkar könsomgänger med och så vidare. Va? Va? De, du menar när man träffar någon som då förhoppningsvis om man älskar blir ens partner. Det är inte då man ska säga det. Nej, jag tror inte det. Min erfarenhet är inte mm. såna. Både av det jag har iakttagit och det som jag har deltagit i. Va? Så är det inte så. Däremot så visste jag när jag träffade Keve Hjelm till exempel mm. att jag skulle älska honom hela livet och även efter hans död. Det finns personer. Martina till exempel har jag älskat sen jag träffat och kommer att älska att jag inte finns här. Men då, så har vi inte heller kopplerat ihop eller någonting. Nej, det, det blev viktigt. det sagt också. Ja, men det, det känns ju skönt att alla vet det. Så ingen missförstår. Men, eh, men vad, vad, vad känner Jag du? kan bara hålla med faktiskt. Jag håller med helt och hållet. Förmålslöst. Ja. Det är inte. Sen är det klart att det här med äktenskap. Mm. Den sortens så att säga, kärlek. Den kan, ju, eh, den kan ju anta nya former. Alltså, det vill säga om man tänker att man bestämmer sig för... Jonas Gardell berättade det någon gång apropå sig och Mark. De har ju levt tillsammans i 30 år eller vad det är. Att eh, det här med... De har haft alla anledningar att skilja sig som finns. Men inte gjort det därför att de har bestämt sig. Och om det var värt det eller inte får man ju se. När de är 90 år och har levt tillsammans hela livet. Det är först då man får kvittot på det. Ja, men eller hittills har de tyckt att det var värt det. Ja, Annars hade de skilt sig. Ja, men alltså, man kan ju välja det och tänka att... En kärlek som, eller, eller ett liv tillsammans som ska vara under lång tid. Det kan ju ibland få vara... Alltså man kan få hata varandra då i tio år kanske. Och sen så blir... Min mormor och morfar är så också. Mm. De har verkligen mått dåligt av att vara gifta i långa perioder. Men nu när de är 90-årsåldern... Då har de ju varandra... De har gått igenom så fruktansvärt mycket tillsammans. I 70 års tid. Mm. Det är också en sorts kärlek. Så kärleken behöver ju inte vara liksom att man hela tiden är helt besatt av varandras kropp. Liksom. Men jag som har levt i en lång relation då, så kan man ju tänka att det är ju inte... Lever i, någon... ett... Lever i en lång relation. Det är ju inte ett tillstånd som är någon slags... 
permanent tillstånd. Nej, men det är inget permanent tillstånd utan det är ju dåliga dagar, dåliga perioder. Full av tvivel. Jo, men det var ju inte om mitt eget liv. Men jag har skrivit Nej. en bok om konsten, konsten att hålla ihop med en bra terapeut. Men det handlar ju väldigt mycket om en resa där man måste bestämma sig för att. Jo, ja, 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 hur bra att göra. Det tycker jag är ofta mitt Kan det finnas en poäng i att leva igenom det där när det känns som om allting är förbi? Eller man har svikit varandra till exempel väldigt mycket. Vi har blivit väldigt besvikna på varandra. Att liksom uthärda den smärtan utan att gå åt varsitt håll. Och stå kvar, ja. Och stå kvar. Det är att växa, tycker jag, om man hittar någonting. Ja. Men det måste finnas en fysisk stark attraktion i botten, det tror jag. Det måste det. Ja, jag tror på det. Jag tror att det är så här. Hemligheten med relationer av alla de slag, mm. oavsett hur den än är liksom signad, va? så tror jag att det är på det sättet. Att... Där tror jag mina framgångar, både som regissör och skådespelare, ligger. Alltså att de har varit så här enormt... Med de här... Nu är jag ute med doktor Glasen i hösten. Alltså det var så enormt gensvar. Va? Så, här, oh, så jävla, men det är en timme och tio minuter. Liksom. Bra, fantastisk historia. Men... Men varför de blir så där i stas stundtals, va? det är för att, nu, jag kommer på detta nu, att jag har alltid någonsin gjort något på scen för någon annans skull. Sen jag förstod mig på vad det verkligen var. När jag, när jag, jag, menar, när jag jobbade när jag var på Dramaten och så vidare, alltså jag, var, jag var inte bra skådespelare då. Jag gjorde väldigt mycket för andra skull för att passa in och så vidare. Men när jag en dag la ner allt sånt på i den sceniska världen. Så, och att aldrig, alltså, de här, de, de... Men nu måste jag säga att nu tycker jag att du lite glider från ämnet. Gör du inte det? Nej. Jo, nej, det gör du inte. Jag tror inte det. Jag tror nämligen att relationen handlar om det. Alltså, jag, det här är ju relationen med mig och, och publiken. Ja. Ja. Eh, eh, och, och, och alla svar jag får då via liksom, eh, mejl och så vidare mm. eh, och brev eh, så, av enskildheter i, 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 enskildheter i denna publiksamling. Det är min relation med dem. Och den är alltid så otroligt positiv mötet som jag har haft med dem. Men är det för att du inte gör något för någon annan? Nej, jag gör ingenting för annars. Jag är bara mig själv. Jag, ljuger. Alltså, jag är mig själv aldrig otrogen. Och, då... och jag tror att är man inte sig själv otrogen, då är man inte någon annan otrogen. Nej, men det, det kommer ju som en förlängning. Men... Ja, men det, det håller jag bara delvis med om. Därför att jag tror att i ett, till exempel ett äktenskap, måste man vara sig själv. Tyvärr. Ja, det tror så jag tror jag man måste vara det. Och det är det som är så Tyvärr svårt. Måste man det göra avkall på sig själv? Ja. Jag du, tror... du, det, där, det, där, det där relaterar också till den sceniska världen. Jag bara säger, det där handlar om när någon människa reser sig. Man håller på att förstöra då föreställningen. Då tar man ju in henne och honom. Och så har han och hon också kom, varit in i min tvåsamhet. Då har hon, hon eller han och jag en tvåsamhet. Så att där får man visst liksom, kapa vissa saker hos sig själv för att anpassa sig. Men, men aldrig... det, det, det är, det, jag för min del gjorde i alla fall så i livet. Mm. Att jag kapade mig alldeles för mycket. Ja. 
I relationen. Ja, i relationen. Och jag fick, alltså, så fort en relation började, nästan vi första liksom, tittade på varandra, alltså innan man var ihop, så kom hela den här skulden. Skuld, 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 skuld. För att du... Ja, bara för att jag är född till den här jorden med hundratusen kilo skuld. För att du både svek dig själv och svek den som du... Nej, alltså det här var ju... Det här, alltså, jag har haft så många möten som har kunnat leda till storverk, va? Alltså inom kärleken. Men som liksom... Alltså, jag får för mycket skuld. Alltså... Allt det där menar jag är befriad ifrån i min relation till publiken. Ja, och den gör ju inte anspråk på mig sen när föreställningen är slut. De ringer inte upp dig och tjatar om någonting eller bråkar. Framförallt vill de inte att du ska tvätta deras nej, kläder. Nej, nej, du ska stå och laga det... mat och vara för hämta inte på dagis. Jag vill inte att de ska tvätta mina snarare. Nej. Ja, och de, de, de frågar inte när du ska komma hem sen. Nej. Mm. Jag skulle säga att det är... Du har en dålig jämförelse. Ja, lite måste jag säga. Okay. Det är lite tuffare att leva. <laughs> nej, nej, det var plus. Nej, då, det var, var intressant var att höra. Men nu ska vi gå på nästa fråga. Så ska vi höra lite vad ni har att säga om den. Så här låter nästa titta fråga nämligen. Hej, jag heter Emma. Och min fråga är vad är egentligen framgång? Vad är framgång? Ja. Vad säger du? Mm. Vad är framgång? Det finns ju både enkla och svåra eh, svar på det. Nej, men framgång är väl... Jag tänker på det nu när jag precis kommer ut med den här boken. För den, den har jag så recensionsdag nästa vecka. Mm. Så det kan ju gå precis hur som helst med den. Då försöker jag ju i, liksom, i mitt självbedragar personlighet försöker ju tänka att nej, men jag, jag har ju ändå lyckats skriva den här boken. Jag står för den här boken. Det är precis det jag ville skriva. Sen är det självklart så att de alla andra än jag hatar den. Så är det ju någonting som jag har gjort som inte har nått fram. Alltså... Kan du behålla det, att du tyckte det var en framgång att du skrev den? Nej, men då får jag ju tycka att det är en framgång. Men, men då, blir det, då sitter jag ju på den där stolen. Då sitter mm. jag där och tycker att jag har, har en framgång. Liksom. Mm. Och ingen annan. Alla andra tycker att det är totalt meningslöst. Och då är ju framgången lite förstörd. På det sättet så är ju framgången beroende av ett kollektiv. Mm. På samma sätt så är det ju en framgång att... Eh, inte vet jag, kanske har lyckats göra någonting för någon som man bryr sig väldigt mycket om. Mm. Hjälpa en vän i en utsatt situation. Mm. Eller få sitt barn som inte mår bra att må bättre. Någonting sånt kan ju vara en form av framgång. Men jag tror att det är svårt att sitta helt ensam på en isolerad öde ö och vara framgångsrik. Mm. Så det är, det är en flock, vad tror du? Att sitta på en isolerad ö och vara framgångsrik. Kan, För sig själv. I, i, I den datoriserade världen som vi nu tillhör så kanske det liksom ges möjlighet att göra vissa framgångar. Men det betyder svårare än att bättre att vara på plats. Ja, så att säga. Mm. Vad, är, vad, är, vad är att vara framgångsrik då? Vad tänker du? Vad är framgång? Ja, jag har ju haft en massa med framgång. Och den framgången det var ju att man, man jobbar över av sig för oss. Och, så, och sen så, ja, ja, det är, alltså, framgångar bygger på recensioner hela tiden. Bra recensioner. Prestationer, tänker jag. Prestation. Prestationer som recenseras. Mm. Och då recenseras inte bra utan mycket, mycket bra. Men hur man, glad blev du då? Nej, 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 vi talar inte om, om hur, hur, nej, jag vad jag blir, vad, vad känslomässigt blir för. för, för, för utkomst det, utan jag talar om att det ger framgång. Alltså bra gjorda prestationer, men de behöver inte vara bra. Men de mäter ju an, om man tar det här exemplet, ja, ja. de är det ju omgivningen som mäter vad som är ja, ja. framgång. Ja, ja. Inte du själv. Nej, nej, nej. Och eh, givetvis inte. Men den som har koll på grejerna den känner, den känner in vad det är som gäller så gör den bra grejer där. Hur den gör det, om den gör det av egen person eller om den tar in en annan person för att göra det sen påstår att det är skitsamma hur den människan gör 
gör det. Men det leder till att han eller hon blir älskad. Och det vill ju alla bli. För att idag är alltså, det, det är bländverk som existerar, som, som regerar idag på jorden. Va? Det, det framgång är, är att göra en prestation som blir så framgångsrik att man blir älskad. Ja. För man blir alltså älskad av det. För jag tycker att det tydligaste med framgång är att det är en, när man når dit, man har ju någon bild av vad framgång är. Det här är alltså, förlåt, det här är inte min framgång. Det, här. det är inte så som jag ser på framgång, men det är så som världen ser på framgång, menar jag. Mm. Menar jag. Mm. Okay. Men jag tänkte att när man, när man målar upp en bild om dit man vill nå, där, det där är framgång. Man har nästan en fantasi om recensionerna mm. eller vad det nu kan vara. Det är i mitt jobb också. Och sen når man dit och så upptäcker man. Vad konstigt, det känns ingenting. Du fick ju stora journalistpriser. Jag vet, och jag trodde att det skulle vara... Det jag var här då. Ja, du var ju här då, det var fantastiskt. Ja, du var också här, här. Det var när du fick det guldglittret. Det var ju verkligen vad, framgång. Men vet du vad det roligaste var då? Det var att mina, min redaktion, mina medarbetare blev så glada. Ah. Då blev jag så otroligt glad att se att de blev så glada. Det låter kanske konstigt, men, äh, men det, här, att jag, det andra var jag nästan inte närvarande i på något sätt. Det bara hände. Mm. Sen får jag gå tillbaka och titta på den där tavlan på väggen och tänka. Så då, jag fick det. en gång till, vad är då alltså framgång? Ja, det är därför jag funderar, vad är då framgång? Det är, tycker jag, att dela någonting med andra faktiskt. Att mm. sitta på en öde ö, det tror jag precis som du. Det känns och inte. vara glad. För... Det är lite samma som det där med mycket pengar. Som jag aldrig haft. Men jag, jag har frågat några rika hur det kändes mm. att ha mycket mm. pengar. Om de liksom tänkte så här, jippie! Jag har så mycket pengar. Men liksom, jag sitter ju inte ens... Jag har ju också haft rätt mycket framgång. Fått jättebra kritik för saker och liksom bla bla. Men när jag är ensam hemma i mitt vardagsrum på natten och alla andra sover. Då sitter ju inte jag så här i min soffa, min ganska smutsiga soffa. Och bara... Yippie! Jag fick jättebra recensioner år 2013 för min debutroman. Men det tycker jag du ska göra om du får jättebra recensioner. Kanske ska. Jag låg på kvällen och tänkte att nu måste jag stanna lite i det här. Och inte bara vidare och vidare och vidare mot nästa. Äh. Utan nu måste jag låta det här sjunka in i mig så att det blir någon slags botten i mig. Så att du, du, inte du bara sila vara... rakt igenom. Nej, man mm. kanske ska träna på det. Vad tänker du? Du får sista ordet. Eh, sista ordet är att jag tycker att det är så skönt att komma hit och få umgås med någon som älskar och inte knullar. <laughs> Välkommen tillbaka får jag säga, båda två. Hörrni, med det så önskar jag er alla en trevlig helg. Jag kan väl säga att jag har bjudit in Rolf Lassgård till på måndag och mycket annat kommer att hända då också. Men gör nu det. Gå hem och älska. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.